0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Textreporter Podcast, dem Experten-Talk rund um die Themen automatisierte Contentproduktion und strukturierte Daten. Mein Name ist Christian Meyer. Nach einer etwas längeren Sommerpause melden wir uns nun wieder zurück. Dr. Bernhard Sonnenschein ist Gründer und Herausgeber der Website sowie des gleichnamigen Podcasts Datenbusiness.de. Er beleuchtet die wichtigsten Themen rund um Datenwertschöpfung und Data Science und führt dazu auch regelmäßig Interviews mit Führungskräften, die im weitesten Sinne etwas mit der Veredelung von Daten zu tun haben. Dort zu Gast war unlängst meine Kollegin Rosella Wenninger, und selbstverständlich möchten wir euch das sehr interessante Gespräch nicht vorenthalten. Wir bedanken uns bei Bernhard Sonnenschein, dass uns die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt hat und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Rosella Wenninger von Unice. Hallo, herzlich willkommen Rosella.
2: Grüß dich Bernhard, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, mit dir den Podcast aufzeichnen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Du hast einen spannenden Hintergrund, viele verschiedene Stationen schon und Erfahrungen gemacht. Ich würde einfach an dich übergeben, damit du selber den Schwerpunkt legen kannst.
2: Genau, du hattest mich ja gebeten, einmal kurz vorzustellen, das mache ich jetzt auch gerne. Ich habe deinen Podcast ja auch schon komplett einmal durchgehört, von rauf und runter, was alle anderen so erzählen. Ich finde das total spannend. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, noch mal so eine Lebenslaufhistorie, was ich studiert habe und, und, und. Das würde ich jetzt allen ersparen. Das kann man auch alles schön nachlesen. Ich würde eher meinen Lebenslauf daher mal reflektieren, von wie komme ich dazu, wo ich heute bin. Ja. Ich mache mein heute Textautomation also ich sage immer Textrobotik, ne? eine Software mit Datenfüllen, aus der wir automatisierte Texte ähm, generieren können. Ich mache heute Data Science, ich mache mit meinen Kollegen, eben Data Science besteht immer daraus, dass man eben guckt, was ist mit Mathematik, Informatik, Statistik, Analysen möglich, gleichzeitig natürlich IT einzusetzen und mhm. gleichzeitig eben das auf das Business mhm. zu transferieren. Ne? Und diese Schnittmenge ist Data Science, das heißt, was mache ich mit den Daten, woher kriege ich die, wie kann ich die umformatieren, ummodeln, um genau das zu erreichen, was meinem Business dient. So, das mache ich heute. Das macht total Spaß. Ich habe mal reflektiert, woher das kommt. Ich glaube, mein erster Einstieg in das Ganze Data Science ist die Serienanlage meiner Eltern in den 80er Jahren, die <lacht> aus genommen okay. <lacht> ja. ich genommen habe. Okay, ja. Die erst gebaut Und fand das total spannend herauszufinden, wie das funktioniert. Ähm, Quintessenz dessen war natürlich äh, nicht so ganz Begeisterung bei meinen Eltern. Ich habe es auch wieder zusammengebaut. Aber die, der Lerneffekt war, das sind Einzelteile. Das ist Material, das ist Technik. Das hat aber keine Seele. Die Seele passiert, indem man diese Dinge richtig zusammenbaut und ähm, ja, Ingenieurskunst macht. Das Gleiche passiert heute auch. Mhm. Wir haben Hardware, wir haben Software, wir haben super Apps, wir haben unglaubliche Entwicklungen. Aber man muss wissen, wie man es zusammenbaut, damit es dann eben eine schöne Musik ergibt. Mhm. Das Gleiche machen wir eben jetzt auch in Textautomation. Ich sage immer, wir komponieren Texte, komponieren Daten, jonglieren mit Daten. Und ähm, so, das ist mein Einstieg, glaube ich, gewesen. Von da weg hat mich ähm, Technik nicht mehr losgelassen. Ich war unglaublich froh, dass es irgendwann mal Computer gab und Internet. Und ich war unglaublich froh, als wir bei uns im Haus alle ähm, Technik quasi, ne, Jalousien, elektrisch, hoch und runter mit Fernsteuerung und, und, und. Ne? Das war so, das hätte ich als Kind, habe ich immer von geträumt. Heute haben wir das alle oder viele oder geht der Weg hin. Und ähm, so Schwerpunkt ist, glaube ich, äh, eine Neigung zu Mathematik und Physik und Chemie, weil das ja immer die Grundlage hat, wenn dann mhm. ne, diese ganzen Bedingungen, die ja in der Mathematik 0.1 auch wieder in IT kommen. Und dann, ich glaube, ein Ergebnis war meines Lebenslauf auch, dass ich bei Sprachen sehr ja, kritisch eingestellt war. Für mich haben die Sprachen nie erschlossen, weil ich die äh, Logik nicht verstanden habe so wie man also in den 80er-Jahren unterrichtet wurde. Mhm. Textautomation, Textrobotik hat halt viel mit Sprache zu tun, alles quasi. Und wir machen Textautomation in ganz vielen Sprachen. Wir haben 20 Sprachen gerade aktiv umgesetzt mit Kunden. Sprich, was habe ich dann als Kind gelernt? Ich habe gelernt, dass Sprachen für mich chaotisch sind. Ich habe keinen Zugang gehabt. Ich habe irgendwann später aufgrund einer Lernmethodik begriffen, dass man Sprachen auch entkodieren kann. Und zwar das Beispiel, das ich gerne nehme, ist I go im Englischen, das heißt für uns, ich gehe. Mhm. Aber wenn ich das jetzt meinem Kind im Englischunterricht äh, wirklich äh, vermitteln möchte, dieses Codieren, Dekodieren, dann sage ich zu ihm schon mal, ich gehe, das heißt nicht I go. I go heißt, ich gehen. Mhm. Das ist wortwörtliche Übersetzung. Und wenn man anfängt, Sprache so zu kodieren und dekodieren, dann versteht man plötzlich, das ist wie Mathematik. Das folgt einem strikten Regelwerk. Es gibt ein paar Ausnahmen, so wie auch in der Mathematik es die gibt, aber es ist sonst eigentlich sehr stringent. So, damit habe ich den Sprachzugang gehabt. Dann habe ich irgendwann mal den Zugang gehabt über die Deutsche Welthungerhilfe. Da hatte ich ähm, ich gearbeitet durfte da das Online-Fundraising, also Spenden, Werbung, Spendengenerierung übers Online übernehmen als eine Art Nebenprojekt zu also meinem Hauptjob. Damals haben wir quasi alles aufgesetzt, was rein um Online-Marketing und Online-Advertising ging. Das war 2004, also noch mhm. sehr früh, in Deutschland nicht viele. Wir haben AdWords damals gemacht, sehr erfolgreich und da war bis bisschen online zugang dann quasi wirklich beruflich auch erfolgt. So, das ist so ein bisschen mein Lebenslauf. Hm. Und von all dem zusammengefasst sind wir dann irgendwann bei unserem Unternehmen Unice. Hm. Da haben sich ähm, meine zwei Kollegen, der Andreas Wenninger und der Christian Meyer, der in München sitzt, der Andreas Wenninger ist mein Ehemann. Wir sitzen beide in Werte. Wir haben uns da zusammengetan und haben gegründet mit dem Ziel Content-Produktion. Wir hatten zum Start weg... Ähm, ein Produkt, das über automatisierte Content-Produktion geht, wo keiner was schreiben muss, wo auch keine Quelle benötigt wird. Wir haben die, den Podcast damals bei uns quasi als Produkt implementiert. Und natürlich Textrobotik. Mhm. Genau. Und damit haben wir dann 2015 die Unice gegründet.
1: 2015. Genau. Okay, ja, damit kann man, glaube ich, ganz gut verstehen, den Werdegang hin zu Textrobotik. Also einmal, ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das hast du einmal sehr anschaulich dargelegt, äh, angefangen bei Sprache, dann hin zu Data Science und dann aber auch ganz konkret zu Text. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein, was du, was ihr mit Unice macht. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, weil der Name ist interessant, da steckt ja bestimmt was dahinter. Da wird nämlich geschrieben kleines U, großes N und dann A-I-C-E, ausgesprochen, Unice. Da steckt doch bestimmt was dahinter, vielleicht können wir damit anfangen.
2: Ja, nette Geschichte, Anekdote. Ähm, wir haben einmal abends hier gesessen im Büro und haben gebraint, wie, wie wollen wir denn unser Unternehmen nennen? Und dann kam es natürlich zu ganz vielen Ideen. Und dann hat ähm, Andreas phrasendrescher.de aufgemacht. Okay. Und hat tatsächlich eingeben und hat dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein Wort haben, das nicht äh, gesetzt ist mit irgendwas, wo nichts dahinter steht, dass man mit allem füllen kann. Und da kam Unice. Und wir haben halt eben gebrandet und gedacht, ah, you nice, da bist du mit der letzte auf der Messe äh, Adressliste und und und. Aber wir fanden das so nett, ne? weil es steckt so ein bisschen was drin, ne? so wie you are nice oder UNEIS. Mhm. Es klingt eigentlich mhm. freundlich. Mhm. Und so kamen wir zu einem Namen. Das hat Marketingbudgetkosten von mehreren 10.000 Euro gespart. www.phrasendrescher.de, drei Minuten.
1: <lacht> ja, und dann müsst ihr das oft buchstabieren. Also wenn ihr jetzt, äh, sagen wir auf der Messe seid, genau, und dann den Namen aussprechen. Da müsst ihr ja dann irgendwie ja, eine Karte direkt haben oder so. Oder habt ihr da mal Probleme gehabt?
2: Überhaupt nicht. Ah, ja. Das kann ich. Das ist immer so schön.
1: Ja. Ise. Ah ja ja. Okay okay. Ja.
2: Doch ist ist sehr sehr gut. Also, okay.
1: <lacht> okay. alles klar. So ein bisschen Meta war das jetzt. Aber dann lass doch gerne mal einsteigen. Was was macht denn Unice? Also Textrobotik hast du schon gesagt. Aber es sind ja mehrere Produkte und Dienstleistungen bei euch im Angebot.
2: Genau. Ähm, wir machen mehrere Sachen. Wir haben den ganzen Bereich Textrobotik, Textautomation. Wir machen Produkttexte für den E-Commerce mhm. an Basis. Ne? Wir machen SEO-Texte, auch für den E-Commerce-Texte. Das bedeutet dann kategorie seiten -Betextung. Das heißt dann eben, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Schuhverkäufer wäre, dann würde ich meine Kategorie ha haben äh, Winterschuhe oder Herrenschuhe. Ne? Und diese Seiten brauchen auch Kategorie-Text. Der soll SEO-Performance sein und das können wir halt automatisiert Texten Machen wir auch gerade ganz groß mit dem größten Online, nee, größten Sporthersteller weltweit machen wir das gerade. Funktioniert super für die, machen wir mit zehn Sprachen, die werden das aufbauen, weitere Sprachen. Das haben wir gemacht mit, das darf ich jetzt nennen, theresa Luxus-Label. Online-Shop, die haben Kategorie-Betextung mit Keyword-Ausspielung gemacht. Das heißt quasi, die Keywords werden dynamisch ausgespielt. Wenn die Keywords sich halt ändern, kriegen wir neue Daten und das wird dann automatisiert in den Texten ausgespielt. So, da haben wir SEO-Texte drin. Was wir auch machen, ist Amazon-Betextung. Da partnern wir ganz eng mit einer der größten und ich finde auch der tollsten Amazon-Agentur Deutschlands. Wir-Mationen, die machen alles andere, von Amazon Advertising bis hin zu ähm, Video- und äh, Produktbild äh, Erstellung. Das ist eben Amazon Texte, das ist nochmal ganz anders getrieben, alles immer datenbasiert, da braucht man halt aber die Amazon Keyword-Listen und auch die Amazon Regelwerke, die sich ja quasi gefühlt minütlich ändern, müssen halt einfach sofort angepasst werden in den Konzeptionen von Text.
1: Mhm.
2: Also, jeder, der Amazon macht, weiß, von was ich rede. Ne? Heute darf man den Punkt da hinsetzen, morgen darfst du den Emoji dort hinsetzen und übermorgen darfst du das alles nicht mehr.
1: Ah ja. mhm.
2: und, äh, Das manuell zu pflegen ist ein, ist ein Horror. Mit äh, Textautomation, Textrobotik kannst du halt einfach sagen, okay, alle Emojis löschen aus der Vorlage, Texte neu generieren und Amazon hat Texte ohne Emojis, wo es jetzt verboten ist. Mhm. Was wir noch machen, ist natürlich den ganzen Textautomation im Finanz- und Versicherungssektor, medizinische Daten zu betexten, machen wir. Also Corona hat das jetzt so ein bisschen mit sich gebracht. Man kann Analysewerte aus Bluttests Ganz einfach betexten. Und zwar Mensch, äh, so eine User-End-User-Gerecht. Ne? So dass man sagt, okay, der Wert schlägt aus, aber was bedeutet das dann in der Kombination mit anderen Bluttestwerten? Ne? Und erst die Summe der Einzelteile gibt ein Bild. Mhm. Nur weil ein Wert aussteigt, heißt das nicht, dass ich jetzt gleich morgen irgendwie, ja, ich sag's jetzt nicht, aber ne, so, das machen wir auch, das ist echt spannend. Ähm, genau, das ist ein ganzer Bereich, ein ganzer Produktbereich bei uns. Dann haben wir noch den. Daran angesetzten Produktbereich Data Science. Die partnern sehr stark. Das heißt Data Science. Da machen wir Datenaufbereitung und Datenanreicherung für Kunden. Also Kunde liefert uns eine Datei mit vollkommen chaotischen Daten, die man nicht strukturiert verwenden kann und wir können daraus strukturierte Daten erzeugen ah, ja. und anreichern und modellieren, dass man entweder für Textrobotik es verwenden kann oder zum Beispiel auch für die äh, Webseite. Ne? Jeder, der Webseiten hat, weiß, er braucht seine Metatexte, er braucht seine Tags, er braucht seinen Navi, ähm, äh, Filter und, und, und. Dafür kann man das alles verwenden und für vieles mehr. Das kann man dann auch ins PIM-System zurückspielen, wenn man das von uns dann bekommt. Mhm. Ein ganz großer Textbereich äh, ist das, wollte ich sagen, auch sehr spannend, ähm, testen wir auch sehr viel, haben da experimentierfreudige Kunden zum Glück. Macht super Spaß. Was wir noch haben, ist einen automatisierten Newsstream.
1: Ah ja, ja den, den habe ich schon gesehen über LinkedIn, ne? also als ich mich mit dir connected habe. Ja, ähm, ja seitdem bekomme ich dann immer... Äh ja, News, ja. über deine Postings in meinen Feed gespült, über diesen Newsstream. Mhm.
2: Und du denkst ja jeden Tag, Mensch, die macht nichts anderes aus, wieder die ganze <lacht> Zeit zu spielen und zu posten.
1: Also, naja, es sind auf jeden Fall spannende Sachen dabei, so viel kann ich sagen. Und äh, ich habe mich erst gewundert, dass da äh, doch die Frequenz sehr hoch ist, aber dann sieht man relativ schnell an der URL, dass das so ein ähm, automatisiertes Ding ist über UNICE, ne?
2: Genau, ich habe ähm, hab jetzt seit ein paar Wochen Stream für Data Science laufen, Mhm. Äh, mein einer Kollege hat den News einen Newsstream, also wirklich ein personalisiertes, äh, nicht endenden Neuigkeitenstrom zu ganz bestimmten Themen. Das macht der Newsstream. Äh, der eine hat E-Commerce, der andere macht äh, alles rund um ähm, äh, Lifestyle, äh, der andere hat äh, Geschäftsführung und Strategie Newsstream. Also das ist sehr, sehr spannend. Und ich sage es immer noch gerne, wir haben einen New Stream, der ist äh, tesland.de, mein Liebling. Ja. Da gehst du drauf und dann hast du tagesaktuell äh, alle Informationen, die aus verschiedensten ja, ähm, Kanälen kommen, zu Tesla, rund um Tesla. Oh ja. Und wir haben einmal einen An das ist super, wir haben einmal einen Anruf bekommen, <lacht> da sagt ja. einer. Voll unverschämt, jetzt zieht ihr so über Tesla her, ewig lang habt ihr den gelobt und jetzt macht ihr den schlecht. Ja. Und dann sagten wir sagt nur, das sind nicht wir, das ist der Mainstream, das ist der Newstream da draußen, der momentan einfach schlecht über Tesla redet. Mhm. Und das wird aggregiert auf dieser Seite, gebündelt, ausgespielt. Mhm. Okay. Und das was machen die Newsstream? Wir sind total spannend. Das hat, das war ein Produkt, das haben wir eigentlich für uns selber erst gemacht, intern, um uns selber up to date zu halten. Dann haben wir viele Kunden. Das ist total spannend. Können wir das auch haben? Können wir das für unsere Themen haben? Ja. Also, es geht alles ein bisschen über. Ne? Wir haben einen Verlag, der lässt seine ganzen Redakteure. Wir haben halt quasi ein, ein, ein kleines Budget, mehreren tausend Euro im Monat, wo der sagt, ihr könnt jederzeit bei der Unice aufschlagen und euch ein Newsstream machen lassen. Hm. zu dem aktuellen Thema, zu dem du gerade recherchierst.
1: Ja, das ist echt cool. Also auch als Aktienanleger ist man da irgendwie interessiert vielleicht sogar. Also Da gibt es ja ganz verschiedene Use Cases, wenn man sich da jetzt zu bestimmten Themen automatisiert äh, per News bombardieren lassen möchte. Ach so ähm, ist das ja richtig gut. Und ihr habt ja auch für Corona natürlich, das ist ja naheliegend, dass ihr da auch einen News-Stream automatisiert habt. Ich habe zumindest gesehen, auf LinkedIn gibt es dafür eine Page extra.
2: Genau, wir haben auch lange diskutiert, ob wir da englische, italienische, französische Nachrichten mit draufnehmen. Ich glaube, momentan haben wir Deutsch und Englisch nur drauf. Äh, US-britische äh, Quellen, also überhaupt äh, englische Quellen, ja, mein Ziel wäre es jetzt eigentlich, das noch breiter zu machen, weil ich glaube, dass das ein unglaubliches Bündel an Wissen ist, wo man sehr schnell filtern kann, was ist denn eigentlich so der Mainstream an Wissen auch, an Forschungsergebnissen und nicht dieses nur in seiner kleinen Bubbelblase irgendwie äh, am Stammtisch, den es nicht gibt oder im virtuellen Stammtisch zu sitzen, sondern wirklich mal einen Blick zu bekommen, was passiert da draußen, wie bei Tesla, ne? Hm. Negatives Streaming plötzlich. Ja. Also das würde man, das sieht man sehr schön, also der Corona-Newsstream, der war wirklich also privat motiviert und ähm, hat jetzt nichts mit unserem Business zu tun. so also Genauso wie der Tesla-Newsstream eigentlich wirklich privat motiviert war bei uns. Was diese Newsstreams machen ist, die spielen wir aus auf allen Social-Media-Kanälen, wenn also für uns und für Kunden, die das wollen. Ich habe meinen Kollegen mal gefragt, der das auch hat, da habe ich mal gesagt, was hat denn das für eine Performance? Also ich weiß, ich spiele sehr, sehr viele Nachrichten zu Data Science aus, auf LinkedIn, nicht auf Facebook, auf Twitter, auf äh, Pinterest und äh, Instagram und die ganzen anderen Sachen, da spiele ich jetzt nicht Data Science aus.
1: Ah ja, genau, also zielgruppengerecht. Mhm.
2: Genau, also da habe ich eher, auf Twitter habe ich E-Commerce mit, mit ausgespielt und auf Facebook auch. Na, so verteilen wir das ein bisschen, was sinnvoll ist. Mhm. LinkedIn hat ja eine ganz andere Plattform an, an Kontakten. Mhm. Also, bei äh, mein Kollege, der hat 9000 Kontakte auf LinkedIn. Mhm. Der hat für jeden ähm, Newsstream, den er rausbringt, also für jede Publikation, hatte durchschnittlich 500
1: Leser ja. am Tag. okay. Also ihr könnt das dann nicht auf In nur sehen, dass da Views angegeben werden, sondern ihr schaut dann wirklich, dann wer hat geklickt auf den äh, auf den Post? Ja,
2: mhm. so genau gucken wir gar nicht hin. Eigentlich haben wir das äh, laufen lassen, weil es einfach äh, interessant ist, weil wir das eh schon da haben. Wir haben einfach eine sehr, sehr hohe Reichweite dadurch. Ähm, also du musst dir vorstellen, wir publizieren, das kannst du auch alle steuern, wir publizieren im Monat über zehn Kanäle, also sieben bis zehn Kanäle hast du, Sieben Nachrichten am Tag.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. So ungefähr
2: 4.200 ähm, Nachrichten im Monat. Mhm. Und jetzt musst du überlegen, das ist ja nicht ein Digital Touchpoint, sondern diese 4.200, wenn die irgendwie drei Leute gelesen haben, dann mal, ne? Und mein Kollege sagte, also er hat momentan 500 Leser pro Nachricht.
1: Mhm. Das ist sehr spannend. Das wäre auch so meine Frage dabei gewesen. Jetzt haben wir natürlich bei Automatisierung automatisch <lacht> irgendwas Unpersönliches dabei. Das ist ja irgendwie logisch. Und dann ist natürlich naheliegend die Frage, ob diese Sachen dann trotzdem einigermaßen gut performen. Also die Sachen können schlechter performen, ist vollkommen in Ordnung. Aber ist es dann trotzdem so, dass es nicht als Spam empfunden wird und die Leute trotzdem oder ausreichend viele Leute draufklicken, lesen wollen und so weiter. Also das ist anscheinend schon so.
2: Sag du, du liest es ja, du hast es ja gelesen. Findest du meine Poster? Fame du es so
1: viel? G nee, genau. Also ich, also tatsächlich dadurch, dass es thematisch sehr gut passt, bin ich doch immer wieder geneigt, mal drauf zu klicken. Ja, Also ich bin vielleicht nicht so stark... Motiviert, als wenn jemand postet plus Kommentar noch dazu, also einen eigenen Kommentar dazu. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja, doch, durchaus, natürlich, es ist ein spannendes Thema immer dabei, dann klicke ich natürlich drauf, ganz klar, doch, ja, doch. Super, würde ja. ich jetzt sagen. Also Sample Size n gleich 1 bei mir jetzt würde ich sagen, ja, doch, äh, funktioniert noch. Genau,
2: ja, und das ist, also der Newsstream ist für mich, das ist mein Thema, Data Science. Und den mache ich für mich und den teile ich mit den Leuten, die dieses Thema mit mir teilen. Und wen das nicht interessiert, der folgt den ja auch nicht mehr. Und der folgt vielleicht auch mir nicht. Oder der über-scrollt es einfach. Das ist okay. Mhm. Was man mit dem Newsstream eben auch machen kann, so die Krönung, das haben wir mit der Metro gemacht. Die haben auch Newsstreams für ihre Restaurantkunden. ganz viele Restaurants. Und für die stellen wir so Newsstreams bereit in den Ländern. Also wir haben einen italienischen Newsstream, wo die sagen, in Italien geht es um Essen gerade, das ist das Thema, gerade Food Design, welche Rezepte sind gerade angesagt und, und, und. Das machen die quasi länderspezifisch, mit dem New Stream die richtigen Botschafter, die richtigen Leute transportieren und interessante Themen, auf den Punkt aber genau. Und du kannst gleichzeitig auch mit Textrobotik drüber noch einen eigenen Text setzen. Also ich könnte jeden New Stream auch nochmal selber kommentieren über Textrobotik.
1: Ja, also dann ist es da doch ein bisschen persönlicher sozusagen, ja, also zumindest nach außen. Hin.
2: Das mache ich nicht, weil ich finde, das ist wirklich ein, ein Stream, da soll jeder erkennen, das ist nicht ihr, das hat sie, das ist Wissen über, diesen, über diese ganze Blase. Ich sage nur, unsere Kunden, die den New Stream haben, die sagen einfach, das ist unfassbar, was für eine Awareness sie bekommen zu diesem Thema und plötzlich bist du irgendwie Experte für etwas, weil du so viel zu dem Thema postest. Ist sehr spannend. Mhm. Das ist ein mhm. Produkt, was wir ähm, noch für ein Produkt im Unternehmen haben. Das ist ein, ein Suchtool für Webseiten, eine Software, die man für quasi die Suche auf ähm, Online-Shops verwendet. Und scheinbar daher, das gibt es auf jeder Webseite, es ist eines meiner größten Schmerzmomente, wenn ich auf eine Webseite gehe und ich gebe ein Headset, Apple, und ich bekomme alles Mögliche. Das habe ich. Das ist mein äh, Paradebeispiel. Das teste ich immer auf einer Kundenwebseite, die diese Suche tatsächlich nicht haben von uns. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe und ein Apple Headset eingebe und ich kriege das Produkt nicht angezeigt, dann rufe ich den an und sage eure Suche. Und dann gehe ich zum Beispiel auf einen anderen Webshop und äh, die haben dieses Suchtool. Mhm. Und da gebe ich Apple Headset ein und ich kriege Apple Headset. Ich kriege kein Apple iPhone, ich kriege keine Apple Hülle, ich kriege Apple Headset.
1: Ja, ganz entscheidend.
2: Genau, das ist diese, diese, dieses Suchtool, das ist einfach auf semantischer Suche basierend programmiert. Das heißt, semantische Suche die Bedeutung der Suchanfrage steht im Mittelpunkt. Nicht das Wort Headset, sondern die Bedeutung. Wenn ich Apple und Headset eingebe, dann will ich von Apple ein Headset mhm. und nicht von Apple ein iPhone, auch wenn Apple da drinnen ist. So. Ja,
1: aber wir denken als Menschen semantisch nun mal.
2: Genau. Und diese Software
1: sucht auch semantisch. Ja, also das macht natürlich absolut Sinn. Dahinter hängen Daten. Mhm.
2: Sind wir wieder beim Datenthema. Dahinter hängen Daten. Die gleichen Daten, die wir für Textautomation verwenden, hängen auch bei dieser Suche.
1: Mhm.
2: Das ist total gut. Ja. So, das sind unsere Produkte.
1: <lacht> genau, aber dann hilft ihr ja noch darüber hinaus. Ja, also ich habe dann nochmal das Angebot, eher weitere Tools zu empfehlen, die über die Tools hinausgehen, die ihr selber anbietet.
2: Was wir machen, ist, wir partnern halt, also weil wir werden nicht alles und nicht alles am besten entwickeln können. Wir partnern mit ähm, Unternehmen, wo wir ganz lange suchen. Der beste Partner mit der besten Technologie und Entwicklung und auch ähm, Geschwindigkeit in der Fortentwicklung. Da sind wir bei der Textrobotik, arbeiten wir mit AX Semantics. Es ist einfach ein unglaublich tolles Unternehmen, ein unglaubliches Software. Ich bin ganz schwer verliebt mit denen. Und mit denen arbeiten wir quasi von Tag 1. Die haben Text, Robotik, das ist der ihr Kern, ihre Leistung. Wir machen die komplette Umsetzung für unsere Kunden. Also sagt, wir werden jetzt so ein bisschen so, ne, so der Erfüllungsgehilfe, das ist es halt nicht, weil du bist halt echt nur so gut, wie deine Leute sind. Die Software kann viel und unsere Leute können alles mit der Software machen, was sie anbietet. Es kann ein normaler User schafft das nicht. Also wir haben das immer wieder mal mit Kunden auch besprochen, die sagten, wir können doch auch selber diese Software benutzen. Und dann kommen die alle zurück und sagen, wir haben das jetzt drei Monate versucht. Wir scheitern. Wir kommen mit unseren Projekten nicht durch. Wir machen Fehler. Es geht zu langsam. Wir haben keine Synergieeffekte. Mhm. So, Also da, das machen wir. Wir machen eben da auch die ganze Datenarbeit. Wir haben eigene Software entwickelt, mit der wir die Datenanalyse und da die Datenmodellierung machen für Textrobotik. Das ist schon ein mächtiges Tool, das sehr viel ähm, schafft, was man quasi mit ähm, Denken nicht so einfach schafft und äh, mit dem Ergebnis können wir sehr schön äh, Textautomation gebündelt zu einem günstigeren Preis erstellen, als wie wenn jetzt du hingehen würdest und du würdest sagen, ich betexte meine Schuhe, Webseite und ich betexte meine, weiß ich nicht, ähm, T-Shirt-Seite, das ist halt sehr aufwendig, weil du alles einzeln machen würdest und wir bündeln sehr stark in Clustern und machen daraus quasi mit wenig Aufwand viel Textergebnis, viel Produkttextergebnis oder Seitenergebnis.
1: Ja, aber das gibt es ja auch häufiger, ne, dass ein, äh, eine Technologie wiederum viel Beratung erfordert, also SAP ist da ja ein gutes Beispiel, ne? also so ähnlich ist es dann hier auch. Ich kann mir jetzt nicht viele vorstellen, die sich einfach ex dann sich selber irgendwie installieren und dann damit komplett fertig sind. Ne?
2: Genau, du installierst das nicht, es ist cloudbasiert, das ist sehr entspannend. Mhm. Das ist weniger, wir machen die komplette Projektumsetzung. Also die Kunden, die bei uns sind, die wollen Geschwindigkeit, die wollen die komplette, das komplette Know-how, das wir haben. Das ist halt nicht nur die Programmierung, sondern das ist Datenkonzeption, Daten jonglieren, Textkonzeption, Texten, Sprachen. Wir haben 35 Übersetzer, die weltweit sitzen im jeweiligen Land, die auch auf Textrobotik eben ausgebildet sind und mit denen wir dann eben auch schön in die Projekte reingehen können. Das wollen unsere Kunden haben. Und was wir halt machen ist, wir machen nicht das Projekt und sagen dann Tschüss, sondern wir entwickeln das mit dem Kunden weiter. Wir sagen, okay, guck mal, wir machen jetzt so ein Basic und dann gucken wir das, wo du weiterentwickeln musst, aufgrund von Conversion, verkauften Produkten. Ne? Wo hast du SEO-Probleme? Wo entwickeln wir dann am Punkt weiter? Und du gibst nicht einfach nur Geld in den großen Topf, sondern du gibst einmal Geld in einen Topf. Damit machen wir eine Grundlage. Davon ausgehend machen wir weiter in die Verfeinerung, dass deine Ziele auch ähm, gefüttert werden. Mhm. Und da ist auch ein Aspekt eben Daten weiterentwickeln. Daten, Daten,
1: Daten. Okay, das verstehe ich. Vielleicht noch eine Verständnisfrage. E-Commerce ist da der ganz große Part, also vielleicht 90 Prozent oder so bei euch.
2: Ich würde wahrscheinlich auch 70 Prozent. Okay, 60%. aber so
1: in dem Bereich, also ein größerer Teil E-Commerce. Mm -hmm. Ja, und dann haben die Kunden sehr oft strukturierte Daten, Keywords und so weiter, und ihr macht daraus eine, eine unstrukturierte Datenmenge, also einen Text. Aber es kommt auch vor, hattest du ja angeschnitten, dass Kunden ganz chaotischen Datensatz haben, also selber unstrukturierte Daten, dann macht ihr daraus strukturierte Daten und dann wiederum könnt ihr damit den Textroboter füttern, aber der größte Teil eurer Kunden hat schon den Fall, dass sie strukturierte Daten haben, also irgendwelche ja, Tabellen, Listen etc. und daraus macht ihr dann Text, ne? so vom Verständnis her.
2: Also der größte Teil der Kunden hat Daten. Jeder hat irgendwie so ein RP, ein PIM-System. Ne? Mhm. Aber die Daten sind natürlich so aufbereitet, dass die für den damaligen Gebrauch sinnvoll sind. Also ich kriege zum Beispiel jetzt ähm, von Kunden ähm, zum Start von einem Projekt, so eine CSV, da steht halt in, also ich stelle mal eine Excel vor. Ne? Da hast du eine, eine Spalte, da steht ein Hutkopf, da steht oben drin eine Farbe. Mhm. Ich brauche die reine Farbe da drin. Ich brauche da nur Grün. Ich brauche nur Rot. Ich brauche nicht Rote, T, Ich brauche das Grundwort Rot. So. Der Kunde liefert mir aber, weil er aus seinem, aus seiner Historie dieses Attribut anders verwendet hat. Zum Beispiel schönes Grün, weil sie diesen, diesen Teil so ausgespielt haben bei sich. Ne? Die haben auch versucht zu automatisieren. Haben ihre Daten verwendet, eben, dann wird halt ausgegeben, der Punkt Farbe, schönes Grün. Ja. So. Und das das habe ich ganz, ganz viel. Das habe ich bei den Farben noch am wenigsten, aber das habe ich bei allen anderen Attributen fast immer irgendwo, dass ein Ausreißer oder alle Ausreißer sind. Dann heißt es eben beweglicher Stuhlrücken, bequemer Sitz. Ne? Das ist dann alles mit drinne mhm. und das ist strukturiert. Ich brauche die reine Information. Das heißt dann Stuhllehne, ja, nein. Stuhllehne beweglich, ja, nein. Ah, ja. Also, und das muss man eigentlich immer machen. Und das geht eigentlich mit, mit unserem Data Science Tool sehr, sehr einfach.
1: Okay. Vielleicht können wir da noch das eine oder andere konkret machen. Ich glaube, der Stream, der ist jetzt ganz gut verstanden. Da sind wir ja in die Tiefe mehr gegangen. Aber vielleicht noch das ein oder andere noch mal ein bisschen konkreter besprechen von den ganzen Produkten, die du im Vorfeld erwähnt hast.
2: Ja, gerne. Beispiel. Wir haben einen Kunden, der hat eben, kann ich, kann ich nennen, Schäfer Shop. Mhm. Büroausstattung, ganz tolles Unternehmen, unglaublich, ja, auch verliebt, bin ich auch mit verliebt. Tolles Unternehmen.
1: <lacht> ja.
2: Kompetenzen dass der Arzt, also kommen, also die sind super. So, Schäfershop Shop hat ähm, eine riesengroße Datenbank, hat eine unglaubliche Datenkompetenz und dennoch arbeiten wir ganz intensiv mit, dem, mit den äh, Datenverantwortlichen an den Daten. Denn die haben einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Texte, damit die Käufer wirklich verstehen, was kaufe ich da und will ich das eigentlich auch haben und was bringt das mir. So, Das ist ein wirklich extrem hoher Anspruch an die Textqualität und die haben da auch immer wieder so, dass wir sagen, wir sollen das betexten, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, Desinfektionsmittel, machen wir fiktiv, und dann haben wir aber die relevanten Attribute nicht. Oder wir haben sie, aber sie sind in der Befüllung eine grüne Farbe, so. Weil es aus der Historie so gewachsen ist. Da arbeiten wir ganz eng mit dem zusammen, die Daten aufzubereiten. Also das ping in der Konzeption, welche Daten brauchen wir, was ist sinnvoll anzupassen und dann machen wir das eben mit chef zusammen. Die passen die Daten selber an, da haben wir die absolute Kompetenz im eigenen Haus. Das finden wir super. Und dann kriegen wir die Daten quasi via API in den Textroboter gespielt und können dann eben da die Programmierung für die ganze Betextung machen.
1: Ja, wie lange dauert so eine Datenaufbereitung grob? Also das kann man nicht pauschal beantworten, aber ist das ein Thema für mehrere Wochen?
2: kommt immer drauf an. Also jetzt in dem Fall, wenn wir ganz konkret an einer Kategorie arbeiten, wie Desinfektionsmittel, ähm, und die Kollegen bei Chefershop haben Kapazitäten frei dann haben wir das quasi in einem Tag erledigt, in zwei Tagen, in drei Tagen erledigt. Auf die Verfügbarkeit an, ähm, da können wir sehr schnell sein. Wenn wir quasi versuchen mit neuen Kunden an Daten zu arbeiten, dann brauchen wir vorweg erstmal so eine Art äh, Briefing, eine, eine Bereinigung dessen, was möchte der Kunde für Daten haben, was möchte er eigentlich damit machen. Und wenn wir das haben, können wir roundabout eine Woche. Die Daten aufbereiten, maximal. Und da rede ich dann, da gehe ich dann von aus, von ganz viel ist zu tun.
1: Mhm, okay.
2: Ich würde so sagen, ein Attribut zu bereinigen, in einem halben Tag ist absolut realistisch, kommt immer aufs Attribut an, aber im Schnitt einen halben Tag. Genau, das ist, das ist so was, was wir mit Chefershop machen, da ist die Datenanpassung erfolgt beim Kunden in Abstimmung und Beratung mit uns. Da machen wir sehr viel für Sie aber die letztendliche Arbeit machen sie selber. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, dann haben wir Kunden, wo wir ähm, in der größte Sporthersteller, mit dem wir Kategoriebetextung machen, bei dem ist es so, der kann mir gar keine Daten geben. Der kann mir eine Handvoll Grunddaten geben. Und äh, das ist eigentlich zu viel für irgendwas und zu wenig für irgendwas. Ähm, der gibt mir auch Keywörter, und wir machen aus dem Wenigen, machen wir komplett Daten für ihn. Und das in allen Sprachen, die wir mit ihm betexten. Also da liegt alles bei uns in Hau. Der sagt auch, ich will die Daten auch nicht zurückhaben. Der möchte die nicht in sein System zurückgespielt haben.
1: Mhm.
2: Ja, der sagt, ich möchte meine Texte. Mein Ziel ist SEO-Performance international in, jeder, in jedem Land, in dem wir da sind, vertreten sind. Und das ist sein Ziel. Der Weg dahin ist ihm eigentlich wurscht, das Ziel zählt und äh, das, das realisieren wir. Und sehr erfolgreich, äh, Kunde-Happy, wir happy, wie happy äh, mit Perspektive, das jetzt eben noch weiter auszurollen, auch auf andere Unternehmensbereiche zu gehen. Also die planen jetzt auch andere Sachen zu betexten, nicht nur Kategorie-Webseiten. Das ist sehr spannend. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ein ähm, wir haben einen Kunden gehabt, mit dem haben wir ein Riesenprojekt gemacht. Das war 2017. Der hatte, Die hatten echt sehr, sehr viel Daten. Die hatten sehr, sehr viel Keywords auch. Das Problem war, dass sie die entsprechenden Daten damals nicht von den Herstellern überhaupt bekommen haben. Das war auch kein Weg dahin, Daten zum Beispiel auszulesen aus der Zulieferung vom Hersteller. Da sind wir heute wesentlich weiter. Wir können heute... Machen wir über verschiedenste Quellen, dass wir Daten für die Kunden generieren. Zusammen suchen, kaufen, Hersteller anzapfen. Da versuchen wir mit dem Kunden gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Die versuchen, wir tun's es. Und füllen quasi zum Beispiel die berühmte Waschmaschine. Waschmaschinen haben unglaublich viele Attribute. Aber jeder Hersteller nennt das gleiche Attribut vom Schleudergang anders. Mhm. Ja, und das kriegst du nicht gegriffen, weil du musst es ja aber trotzdem in, in eine strukturierte Basis gießen und das können wir mittlerweile, indem wir eben die Herstellerdaten anzapfen, ähm, dann durch Regelwerke, durch unser Data-Tool schieben und am Schluss bringen wir strukturierte Daten ja. und trotzdem kann ich immer noch im Text äh, das ganze spezifische Wording benutzen also wenn die für ihren Schleudergang ein ganz, ganz ein spezielles Wort haben, kann ich das immer noch ausspielen, aber trotzdem auf Basis von strukturierten Daten. Mhm. Das ist etwas, was ich finde sehr, sehr spannend ist, wo sich die Welt wirklich gedreht hat in den letzten fünf Jahren, wo ich auch echt früh bin. Mhm. Wir machen Data Science auch eigentlich aus dem Grund. Wir haben Textrobotik gehabt und ähm, Data Science war ein kleiner Part und dann haben wir festgestellt, die Kunden können uns nicht Daten strukturiert liefern.
1: Ja. Voraussetzungen.
2: Wir haben so viele Kunden gehabt, die uns 2017, 18 angesprochen haben. Können wir, wollen wir, wir wollen. Und dann, dann haben die wieder abgebrochen. Dann haben gesagt: Wir können nicht mit euch arbeiten. Wir können das nicht für euch machen. Ihr habt keine Daten. Mhm. Und äh, was wir da wirklich für tolle Kunden haben gehen lassen müssen. Ähm, und dann sind wir eben noch stärker in dieser Data Science ähm, Bereich eingetaucht. Und ähm, jetzt können wir quasi für fast jeden Kunden eine Datenlösung konzipiert oder erarbeitet mit ihm gemeinsam.
1: Ja, vielleicht, da, da würde ich mal direkt nachhaken, wo stehen wir denn da, jetzt wenn du die Kunden im Blick hast oder die potenziellen Kunden, sind die meisten denn heute so weit, dass sie Textrobotik nutzen könnten?
2: Ja. ja, also wo stehen wir da? Ähm, Textrobotik ist etabliert, ist am Markt angekommen, es gibt keine Frage mehr, ob das jetzt noch Voodoo ist oder nicht, es funktioniert, Test Teste sind alle erfolgreich gelaufen. Es ist immer eine Budgetfrage. Es ist immer eine strategische Frage. Und es ist auch ein bisschen die Angst vor dem Neuen, die ich sehe. Ich würde jeden ermutigen, bei iX-Semantics kann man sich eine Lizenz für einen Monat klicken, für ein kleines Geld, das selber mal auszuprobieren. Und je nachdem, wie natürlich die Budgetmöglichkeiten sind, muss man sagen, okay, wir müssen das selber machen, wir können das nicht an einen, an einen Dienstleister auslagern. Oder man sagt, okay, das hat Hand und Fuß, wir können das benutzen, und wir lagern das aus. Wir haben jetzt Kunden, die kommen jetzt nach drei Jahren wieder und sagen, jetzt, endlich, jetzt wollen wir das endlich machen und jetzt wollen wir das ganz schnell machen und in fünf Sprachen, mhm. weil die natürlich den Druck des Marktes auch spüren, und ihren ganzen Data-Bereich auch neu strukturieren. Das merken wir sehr stark. Data hat wirklich an, an Gewichtung stark gewonnen. Das ist nicht mehr so das stiefmütterliche Kind, sondern der Data-Engineer ist plötzlich richtig wertvoll. Ne? Der Data-Science-Mitarbeiter ist richtig wertvoll plötzlich. Ganz anderen Value im Unternehmen. Und das merken wir. Und ähm, da wird viel mehr umgesetzt. Es wird viel mehr getrieben, ein, also zu Textrobotik möchte ich einfach das Plädoyer hab, halten. Wir haben keinen einzigen Kunden, der aufgrund von Textrobotik, Textautomation, einen Mitarbeiter aus, der, aus dem Textbereich gekündigt, also im Contentbereich gekündigt hat.
1: Ah, ja. Nach dem Motto,
2: ich habe mich rationalisiert. Ja. Wir haben den anderen Effekt. Wir haben bei einem Kunden, der auch Sportausstatter betextet, aber ein ganzes Potpourri an verschiedenen Herstellern, der hatte mit uns gestartet. 2016, der Kollege, der das geleitet hat, hat äh, schön Karriere gemacht, hat auch mittlerweile das Unternehmen gewechselt, hat weiter Karriere gemacht. Und als der gegangen ist, also anders, als der gestartet hat mit Textrobotik, da waren die ein kleines Team von drei Personen. Als er gegangen ist, war es vor ein paar Monaten, waren die ein Team von zwölf Leuten, das er geführt hat. Hm. So, also das hat Textrobotik bei denen bewährt.
1: Okay, also im Gegenteil. Ne? Also es hat nicht zu einem Entlassen geführt, sondern eher zu einem Wachstum. Wie groß seid ihr eigentlich?
2: Wir sind, ich glaube, wir sind zwölf Mitarbeiter. Mhm. Ich bin nicht so sicher. Ja,
1: ich glaube, wir sind. <lacht> okay.
2: Genau. Wir haben eigentlich ein Produktionsteam. Wir haben ein Team mit Programmierern. Wir haben ein Team mit ähm, Datenanalysten, die eben Data Science-Spezialisten. Ja. Wir haben ein Team von ähm, Redakteuren Texter, die eben auch Datenanalyse, also das ist sehr viel Schnittmenge. Ich sage immer, unser Unternehmen Gibt es eigentlich so, wenn man so immer, immer, was sind sie für die Unternehmen? Beratung, Entsorgungspunkt, mal, uns gibt es da nicht. Genauso wenig gibt es im Moment, glaube ich, auch schon Stellenbezeichnungen für das, was wir alles im Unternehmen haben.
1: Mhm. Ja, das entwickelt sich jetzt alles ganz schnell, aber ja, Data Scientist ist da sicherlich ein so ein Buzzword der bei euch dann eine Rolle spielen wird. Ich finde es schön, dass du nochmal betont hast, dieses Thema mit den Ängsten oder die Angst vor dem Neuen. Gerade jetzt Tut sich ja auch einfach so viel im Textbereich oder in der Natural Language Generation Thematik, also der automatisierten Generierung von Text und Sprache. Stichwörter sind da so GPT-3, gerade schwirrt umher und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Themen, die in diese Richtung zeigen, dass äh, mit Automatisierung das ganze Thema abgehandelt werden kann. Aber du sagst, nein, Menschen werden weitergebraucht.
2: Ja, also ich bin mir ganz sicher, sie werden weiter gebraucht. Sie werden sich spezialisieren. Sie werden mehr an den Feinheiten arbeiten, also im Sinne von ich muss jetzt nicht mehr irgendwie 30.000 Kabel texten, sondern ich muss jetzt schauen, wie diese 30.000 äh, Kabel, die auf der Basis eines Konzeptes sind besser in die Performance kommen. Also, wo kann ich die Konzeption verbessern? Wo kann ich Daten verbessern? Wie entwickle ich das weiter? Und dann geht man plötzlich los und sagt, Mensch, ich habe jetzt freie Zeit. Ich kann Marketplaces erobern. Ich kann alternative ne, Punkte finden, wo ich eben arbeiten kann und unsere Produkte unter ja, die Menge bringe. Also, das sehe ich. Ich sehe keine, keine Reduktion. Also die Leute, die sagen, ich möchte aber 30.000 Kabel betexten, das ist, macht mich glücklich, die werden irgendwann keinen Job mehr haben. Das ist klar, aber die sagen, ich habe mich eh immer schon gelangweilt, weil ich hätte das lieber in der Performance gesteigert. Die werden sich weiterentwickeln können und äh, da werden viele, viele neue Jobs entstehen. Im TPT, da sage ich halt, also was ist das? Und ich glaube, vielleicht ist das für die meisten Hörer überhaupt kein Begriff, ich empfehle es einmal zu googeln, in Wikipedia nachzulesen, ist total spannend, ist eine, ähm, auch ein, von einem Unternehmen gesteuert, OpenAI. Da ist unter anderem Elon Musk mit drin, vielleicht reicht das, um die Leute zu motivieren. Sehr, sehr spannendes Thema in Richtung KI-Text. Ähm, man kann es kurz abkürzen und um zu sagen, was macht diese Software, also diese, diese ähm, dieses JPT, das macht folgendes. Ich kann als ganz normaler User einen Text eingeben und dann kommt da eine Antwort raus. Man sagt so, das haben wir doch so in Chatbox und das Ganze, aber das ist noch viel, viel KI-getriebener. Die haben über eine Billionen Wörter hinterlegt mit auf semantischem Algorithmus basieren. Das hatten wir vorhin schon mal. Also sprich, die Bedeutung steht im Mittelpunkt. Nicht das Wort selber, sondern... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in diesem in diesem äh, Tool, das da angeboten wird, wenn ich sagen würde, ich suche ein Buch, das sehr spannend ist, aber ohne Tote, dann würde mir diese Software mit mir eine Diskussion anfangen und würde mir am Ende tatsächlich ein Buch vorschlagen. Hm. Genauso wie ähm, Übersetzungen. Ne? Was heißt, ich möchte gerne einen Kaffee auf Arabisch. So, Das würde die Software dann einfach mir übersetzen. Mhm. Also ich muss nicht mehr nur das, den, was, äh, das, das Wort einsagen, sondern ich kann, kriege eine ganze Strecke. kann Ich kann mit der Software sprechen und die gibt mir Antworten. Das ist so ein bisschen, wo man auch sagt, ich kann mir Texte schreiben lassen. Ich kann sagen, schreibe mir einen Text über Bürostühle.
1: Die ja, da, da kommt ja die, die die Angst auch so ein bisschen her, ne, dass wir jetzt auf dem Level schon unterwegs sind.
2: Genau, aber das ist das ist ein ganz hohes Level. Momentan funktioniert das nur auf Englisch alles. Die anderen es wird auch ne, in Sprachen geforscht, aber momentan musst du auf Englisch fragen, damit du eine, auch eine englische Antwort bekommst. Ähm, das ist gerade nicht das Thema. Ich finde es sehr sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, zu sehen was was passiert da. Und ich finde es weniger beunruhigend für uns oder für eine text -Robotik software oder für Texter, die manuell noch äh, schreiben, sondern ich finde es interessant für die nächste Generation, die kommt, für unsere Kinder und so weiter. Und man sagt, welchen, welches Level müssen die eigentlich, ähm, von welchem Level aus müssen die starten? Mhm. Ja, also da muss man eben hingehen, okay, wir können nicht bei, bei dem Level Textrobotik Software anfangen, sondern wir müssen eigentlich einen Level höher schon einsteigen, um zu gucken, was ist gerade am Markt, was entwickelt sich, und wir müssen, müssen da mit der Ausbildung, finde ich, einsteigen.
1: Ja, also kritische Medienkompetenz ähm, sehe ich da als ganz großes Thema an, dass das Ganze überschattet. Also Deep Fake, jetzt im, im Bild-Videobereich, dann im Textbereich haben wir mit diesem Thema ja auch nochmal ja. Fake-Gefahren, ähm, da muss man dann schon aufgeklärt werden.
2: Genau, das ist dann, das ist dann quasi noch einmal das, was um, als nächstes dann aufsetzt.
1: Okay, damit sind wir fast schon ein bisschen off-topic. Vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf die Entwicklungen, die ihr gesehen habt und aktuell seht. Klar, Corona spielt jetzt gerade eine Rolle. Ist das jetzt so, dass da die Automatisierung ganz stark nachgefragt wird bei euch?
2: Ja, also klar, wir, wir alle wahrscheinlich hatten wir erst zu unseren unsere Kunden. Alles sehr viel Unsicherheit, es äh, läuft sich jetzt wieder warm, Sicherheit kommt zurück, Stabilität kommt zurück. Was wir stark merken, ist, dass viele Unternehmen jetzt eben automatisieren wollen, auch in Sprachen, weil sie natürlich den Online-Kanal für sich plötzlich ganz stark sehen. Eben, also egal, ob der Shop, Amazon oder andere Marketplaces, das ist jetzt eine Riesennachfrage, auch die Sprachen. Und ähm, was, was ich auch sehe, ist halt einfach die Angst oder diese, diese Unsicherheit, Text, Robotik, Automation, Data Science gegenüber ist verloren. Ähm, die Begrifflichkeiten sind jetzt gesetzt, die sind auch im Mittelstand gut angekommen. Man kann halt auch bei kleinen Unternehmen mit Text, Automation, Data Science viel erreichen und ähm, Ressourcen schalten. Ähm, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, Sorgen, Sorgen machen sich momentan alle, wie geht es weiter? Also kommt noch mal irgendwie so eine große Welle mit dem Lockdown und äh, dann gibt es große Entlassungswellen. Das ist natürlich bei den E-Commerce absolutes Thema. Das merkt man. Deswegen auch diese Gang in die vielen Sprachen, weil sie sagen, wenn ähm, ein Land einen Lockdown hat und ich da plötzlich mit Arbeitslosenquoten konfrontiert werde, habe ich wenigstens noch andere Ländermärkte, mit denen ich äh, ja mein Unternehmen retten kann. Ne? Mhm. So. Also das, das merken wir sehr stark. Aber ich finde, es ist eine große, große positive Stimmung, eine Aufbruchstimmung. Ein wir packen das, wir machen was, wir schaffen was Neues. Das spüre ich immer, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind. Die wollen. Keiner hockt in der Ecke und heult und jammert. Alle wollen. Das
1: ist spannend. Okay. Sehr schön, das ist doch ein optimistischer Ausblick, also wenn unter den Zuhörern der ein oder andere Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Textrobotik, sich einfach mal anschauen, you nice oder dich anschreiben auf LinkedIn, wahrscheinlich auch kein Problem, Ne? Genau. kann ich ja auch in den Shownotes verlinken. In dem Sinne, Rosella, wir sind am Ende des Podcasts.
2: Ja, war ganz anders, wie wir gedacht hatten. Ne?
1: <lacht> genau, wir hatten ein kurzes Vorgespräch und ähm, das meiste soll ja auch mal spontan bleiben. Ich glaube, das haben wir hier ganz gut authentisch rübergebracht und guten Überblick gegeben zu dem, was Unice macht. Also bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das schöne Gespräch und viele Grüße nach Werther. Ist ja nicht weit weg von Münster.
2: Genau, wir sitzen sehr nah beieinander, hätten uns auch treffen können eigentlich, beim nächsten
1: ja, genau. Also.
2: Vielen, vielen Dank. Herr hat War super. Gerne. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao.
2: Bis bald, Ade.